0: 第一百四十七集，这么一说呀，刘玉梅才明白过来了。在选举的时候，刘老二说的那番话，那是话里有话的，因为他们心里最清楚，这两天晚上丁桂兰家里闹鬼闹妖的，其实就是刘耀宗装的，这也是那个白胜利给出的主意。其实啊，原本打算装成陈富贵的鬼魂去吓唬吓唬丁桂兰。好让他呢去求求六姑，给他呢请请神、送送鬼什么的。那这样的话，他们就能抓住丁桂兰相信封建迷信的把柄，而刘玉梅呢才有机会胜算。不过他一连折腾了几天，就发现这人家丁桂兰并没有请六姑来驱鬼，但是万万没想到，却有意外的收获。那天晚上，叮叮咚咚的敲丁桂兰屋门，自称是陈富贵鬼魂的，那就是刘耀宗。他也万万没想到刘老二会从房顶上掉下来，他情急之下翻墙就跑了。但是他趴在墙后面，亲眼看见刘老二摔伤了后腰，被丁桂兰搀扶着进了屋子里，他就眼珠子一转，想出了主意了。回家以后，赶紧告诉了他的媳妇刘玉梅。所以刘玉梅才在天不亮的时候故意去敲丁桂兰的家门，谎称是有耳环丢在他们家屋子里了。其实啊，就是为了故意撞见刘老二躺在丁桂兰的屋里，好借题来发挥，在村子里传播丁桂兰品行不端的谣言。虽然吧，今天刘玉梅当上了这个妇女主任，可实际上在刘耀宗看来，这是当着全村人的面丢丑的呀。尤其是刘老二，他对着天空扣了一下扳机，那着实把刘耀宗吓了一跳。他也在心里头后怕、哎、呀。如果真的如老二所说，当时他这枪里是有子弹的，在屋顶上冲着自己开枪的话，恐怕呀，现在自己的小命已经没了。刘老二敢如此在众人面前给丁桂兰撑腰，想必他已经多半知道了是自己在装神弄鬼。那样的话，自己以后的日子可会有不少的麻烦呢。一想起这些呀、啊，他就特别的生气，就训斥了刘玉梅一顿。哼，刘玉梅生性愚钝，他仍旧没弄明白刘耀宗他为啥生这么大的气呀。停下来以后，刘耀宗啊又开始埋怨白胜利，都是这小子给出的馊主意。听刘耀宗这么一埋怨，刘玉梅反倒不乐意了。但是他又不敢大声的反驳，只好就装作自言自语的在嘴边嘟囔：“哼，你说说，当初咱们没办法了啊，去求人家白胜利给出主意，现在变成了这个样子，你又埋怨人家，这这不是卸磨杀驴、过河拆桥吗？”这见刘玉梅替白胜利说话，这刘耀宗的火腾的一下子就起来了，他再一次就想起之前的时候，就听村里人风言风语。说是白胜利和自己的媳妇儿是纠缠不清，于是他一时忍不住情绪激动，抬起手就给刘玉梅啪一巴掌，而刘玉梅完全没有防备，被他这一下子打的是眼前金星乱冒，身子滴溜溜的就转了俩圈扑通一声摔在地上，这脑袋磕在了门框上，一翻白眼就给昏了过去。刘耀宗这才害怕了，赶紧把他扶起来，抚摸着前胸，捋顺着后背，又掐他的人中，折腾了好一阵子，刘玉梅这才缓过了神。哼，如愿的当上了这个妇女主任呐，没想到家里头却乱作了一团。事情就这样总算结束了，刘家镇呢也消停了两天。到了第三天的上午，赵村长早早地来到了村部。原来他是要带着刘玉梅到县城去。那么村里选了妇女主任，是要到县城报道登记的。其实赵村长心里也明白，这刘玉梅啊，根本不是当村干部的料。不过既然选上了他，这个流程总是要走的。临走之前，他去了我的屋子。说这一阵子我一直教村里的孩子们读书识字这件事儿啊，他要报到县里去，让县里好好的给我表扬表扬。另外呀、啊，最近呢又有一些村民们想把孩子送来这儿读书识字啊。最近还听说呀、啊，北边那个村子也有村民想把孩子送过来。毕竟两个村子相对来说还算是临近，这样也方便了很多。所以啊，这间教室恐怕就不够用了。他打算着跟县里申请点钱啊，把那个青年点的院子呢好好的收拾收拾，就当做是学校了，然后再想办法让县城派个老师来。哎，这样的话，我们两个人一起来教学生，我呢就会轻松多了。其实啊，平心而论，这是一件好事儿，至少这样会像模像样的弄出一个学校来，有更多的孩子可以读书识字，不用跑到县城那么远。但是我心里还是特别的担心，我害怕赵村长到县里提起我的时候会露出了马脚。不过这事儿啊，我没办法阻止，也只好装作客气的，就对赵村长说了：“呃，盖学校啊，这是好事儿，那派个老师来呀、啊，更是好事儿。不过，你就别跟县里提我了啊，我做这件事啊，不值一提。更何况，我来到刘家镇以前呢，那可是游手好闲的，可惹了不少祸。”如果说县里知道了是我在教书，恐怕会对我有所怀疑。他们不会轻易的相信，原来那么调皮捣蛋的我，现在会当老师呢。您说是不是啊？听我这么一说，赵村长笑了笑，就没有再多说什么。这个时候，刘玉梅已经来到了村部，刘耀宗亲自赶着马车要陪赵村长去县城。赵村长也没拒绝，又带上了一个小分队员。于是，四个人赶着马车，顺着村子的小路直奔县城而去。村部的院子再一次安静了下来。这两天里，村里那些孩子也没来上课，所以我百无聊赖，就躺在屋子里，靠在行李卷上，翻着一本我带来的旧书。其实啊，我一个字都没看进去，我心里一直琢磨，想什么办法应该从村部的院子搬出去。这样的话，我晚上再有什么行动也方便了很多。村部这儿人多眼杂，总会有太多的顾虑。我又想起了门口的那口井，虽然说我已经下去过一次，但是没有任何的收获。我心里头一直想着，无论怎么说，那口井应该都是有通往别处的道路的。可是为什么我下去的那一次就没找到任何的蛛丝马迹呢？正在我躺在炕上胡思乱想的时候，门外传来了脚步声，吱呀一声，门打开了。我抬头一看，进来的是赵金凤。他突然来到我的房间里，把我吓了一跳。我连忙坐起来，刚想开口问他，可我发现赵金凤嘴唇紧绷，正在微微的颤动。他瞪大了眼，就这么盯着我。他的眼圈通红，我分明就看到他的眼里头有泪水。